1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, decimoséptimo programa de la decimocuarta temporada. En un programa en el que la actualidad nos está dando más o menos un respiro en lo que a lanzamientos de gran envergadura eh, se refiere, y lo que sobre todo es noticia es la ausencia de stock de las nuevas consolas. Eh, hemos visto durante estos últimos días los informes financieros, especialmente de las compañías japonesas, en lo relativo al, al pasado trimestre, terminado el 31 de diciembre de 2020, y nos han quedado claras dos cosas. La primera es que a prácticamente todas las compañías, aquí no se salva casi ninguna, les está yendo muy bien, sobre todo a través de la venta del formato digital, porque 2020 ha sido un año pues muy marcado por, por el videojuego debido al confinamiento y todo lo que ya sabemos de la pandemia. Y lo segundo es que no hay stock de las consolas. No hay stock de PlayStation 5, no hay stock de Xbox Series X, sobre todo. Y ese va a ser nuestro tema de debate. Vamos a tratar si debieron o no retrasarse, poniendo en común diferentes posturas y tratando de llegar a, a un punto, pues también un punto común que nos permita ver eh, qué está pasando y, y qué debería haber sido lo mejor. En la sección de actualidad vamos a hablar de temas yo creo que bastante interesantes, sobre todo eh, viendo lo que puede suponer ese, esa patente de Warner. También hablaremos de Mass Effect, Super Mario 3D World, y lo que puede ver de sí ese futuro concierto de Final Fantasy donde se van a anunciar cosas relacionadas con Final Fantasy 7 Voy a dar paso a mis compañeros porque creo que todos tenemos muchas ganas de de ahondar en todo lo que ha sido sí, la actualidad estas dos, estas dos últimas semanas. Así que voy dando paso a, a Paula. Hoy empiezo por Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, pues bastante bien. Como bien dices, eh, la actualidad nos está dando un respiro y eso también es de agradecer después de la traca que tuvimos antes de Navidad con el lanzamiento de las nuevas consolas y de todos esos um, grandes juegos que llegaron a, para finalizar el año. Así que sí, se agradece también este tiempo de respiro para poder repasar todos los juegos que teníamos pendientes y tal, luego lo comentaremos. Y nada, encantada de estar aquí una semana más.
2: Alejandro, muy buenas tardes, compañero. Muy buenas, pues aquí estamos otra vez al pie del cañón y sobre todo tocando madera porque hay mucha gente que está sufriendo, está pasándolo mal y yo creo que no nos podemos quejar de, de cómo estamos nosotros aquí.
1: Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, yo como Paula, aprovechando este mes que queda antes de los grandes lanzamientos para pasarme todo lo que pueda y más. Y muy bien, con ganas de podcast.
1: Borja, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues yo sí, muy bien,
4: todo, todo perfecto y aquí con muchas ganas de, de volver al Mary Podcast.
1: Pues sin más dilación, yo también estoy bien. Vamos allá, vamos a comenzar con este decimoséptimo programa de la decimocuarta temporada del Mary Podcast.
2: Titulares.
1: Y empezamos con una información que, que de hecho propuso Borja y creo que, que vamos a empezar contigo porque, bueno, ¿qué ha pasado exactamente con, con Warner? Ha conseguido patentar un sistema Nemesis de sombras de Mordor, pero yo creo que lo que verdaderamente nos trae este tema al Mary Podcast es lo que puede llegar a suponer, ¿no Borja?
4: Sí, eh, más bien es el, el precedente que marca una decisión de este calibre, ¿no? Porque si se puede patentar una mecánica o un sistema de juego, eh, va a haber que mm, analizar eh, qué va a pasar si un juego mm, utiliza un sistema parecido. ¿no? Por ejemplo, Assassin's Creed Odyssey, ¿no? que utilizaba con su sistema de mercenarios eh, algo similar a lo que vimos en, en Sombras de Mordor. Y luego, también las implicaciones que tiene eh, pues a nivel de, de que se haga un videojuego, no porque en el caso de, por ejemplo, Sombras de Mordor... Eh, tiene también sistemas que se han utilizado en otros juegos, ¿no? Y, y esto es un poco como... Mmm, ¿Qué límites va a tener todo esto? Sí. A, a mí me parece peligroso, ¿eh? Que se haga sí. algo así. Eh, si, si resulta que, que... Que denuncian, por algún casual algún título... Por utilizar algún sistema similar... No sé, me parece como excesivo, ¿no? Lo, lo, hay que ver si luego esto acaba en agua de borrajas también y ¿eh? luego esto, no pasa nada.
1: ¿Esto no te recuerda, Borja, cuando había una época en la que las pantallas de carga eh, eh, con, con interacción, ¿no? Con, con minijuegos, etcétera, tenían unas, una patente y no se podían utilizar. Y al final yo creo que esto puede traer más cosas más negativas que positivas en, en un futuro. En cualquier caso, está por ver cómo queda, ¿no? Porque al final. Eh, todo depende de si permiten, aunque lo tengan patentado, eh, eh, pues que, que lo usen terceros, ¿no? Porque eso, que también cabe esa posibilidad
4: si sí, sí, es que además eh, todos los juegos utilizan cosas de otros juegos es, es la naturaleza de cualquier obra de cualquier obra de corte artístico no y es que lo decía lo comentaba también el, uno de los eh, una persona de Obsidian Entertainment no recuerdo cuál exactamente pero sí que hablaba que hasta dónde estábamos llegando no eh, pudiendo patentar un, una mecánica de juego no sé
3: pero esto va mucho más allá esto de las patentes bueno las grandes patentes Tan presente siempre, no solamente el videojuego, pero por ejemplo, yo estuve leyendo que Electronic Arts, si no no sabía, que tenía patentada la rueda de diálogos de más efecto, y luego hemos visto sí. que otros juegos como Fallout 4 las utilizan. O sea que hasta. ¿Dónde se pone el límite? ¿no? Como habláis? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde se puede denunciar y por qué? Bueno, esto, si se llevara a juicio, sería bastante discutido, pero de momento parece que lo patentan, lo dejan ahí, ya no sé que sea extremadamente igual, eh, no hay ningún tema de, de juicios por en medio, pero sí que mm. marca un precedente peligroso, sobre todo si esto se lleva más y, y muchas más compañías eh, pues empiezan a, a patentar este tipo de cosas.
0: Sí, es lo que decís, que cada vez es más difícil innovar y hacer algo realmente distinto respecto a todos los otros juegos que tenemos disponibles en el mercado, entonces veo un poco difícil el poder llevar adelante algo así, como patentar un sistema porque ¿dónde está la línea? O sea, ¿cómo lo definen exactamente para que otro, si lo usan en otro juego nuevo eh, no se lo copien exactamente? Si, si solo se inspira también te, ¿deben tener algún problema legal con la patente? No sé, habrá que ver cómo avanza el tema, pero yo creo que como mencionáis, no acabará de cuajar todo esto, será como algo anecdótico o al menos eso espero
2: De hecho, recientemente veíamos como The Medium, que está de rigurosa actualidad patentaba su doble realidad o sea, si estamos ya patentando que se utilicen dos realidades al mismo tiempo en videojuegos eh, hay un 30% de un sector que eh, automáticamente está eliminado de la ecuación Entonces, Sí, Entonces, es bastante peligroso
1: desde luego, es bastante curioso, yo creo, ¿no? Lo que, lo que puede llegar a suponer esto y sobre todo el precedente que marca de cara a, a futuros uh, acuerdos de este, de este Cariz, sobre todo en este mo en un momento como el actual, ¿no? donde cada vez hay más eh, luchas que se ganan a golpe de talonario. En cualquier caso, esto es un poco lo que ha dado de sí esta, esta información y yo creo que algo que todos esperábamos, además coincide que aquí todos somos bastante fans de, de la licencia, es Mass Effect, Mass Effect Legendary Edition. Alejandro ha tenido la oportunidad de verlo, nos ha traído un avance que podéis leer en Mary Station. Y yo creo que podemos repasar en primer lugar, Alejandro, los puntos clave, ¿no? Fecha, plataformas, qué podemos esperar, qué mejoras incluyen. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva edición de la trilogía?
2: Sí, por fin la trilogía vuelve a la actualidad, vuelve en un formato remasterizado, que yo creo que va a no sé creo que era necesario remasterizar un, una serie de juegos que marcaron tanto en la época de PS3 y Xbox 360 puntos clave, 14 de mayo en ps 4, Xbox One y PC y a través de, de retrocompatibilidad en PS5 y Xbox Series X y S ¿qué quiere decir esto? que las mejoras que vaya a tener en la nueva generación va a ser las mejoras dedicadas a los modelos premium de la pasada generación, hablamos de 60 frames por segundo en Xbox One X y en ps 4 Pro y resolución hasta 4K con HDR que también se trasladará a la nueva generación. El paquete, un único lanzador. O sea, tú cuando metas el juego, eh, entrarás en un menú principal que incluye este juego, donde tú puedes desinstalar o instalar las partes que tú quieras. Incluye más de 40 DLCs. Está la mayoría, porque hay muchos muchos DLC promocionales, todos los DLC de la historia, salvo eh, la estación luego del primer Mass Effect, que es un poco anecdótico, pero bueno eh, Bioware perdió el código porque se cargó en el estudio externo, y bueno ese es el único pero que hay en el paquete además del multijugador Mass Effect 3 que es curioso porque en, en la presentación Bioware nos comentaba que todavía hay gente jugándolo en Xbox 360 y en PC, y que al, al llevarlo al, a, a la remasterización, no sabrían cómo honrarles, cómo decir oye, ahora te tienes que mover de plataforma Y bueno, se ha quedado ahí un poco en el limbo y, y es una pena que ese contenido que todavía sigue siendo jugado no, no tenga continuidad. Otra de las mejoras dedicadas, aparte de ese tráiler que todos pudimos ver, donde se veían las mejores visuales de iluminación, modelados, texturas de la segunda y la tercera entrega, la primera entrega tiene grandes cambios, no llega a un remake. De hecho, BioWare nos comentaba que querían hacer los suficientes cambios para que, se, para que siguiera sintiéndose fiel, pero al mismo tiempo que se sintiera diferente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, niveles como Eden Prime van a tener las mismas secciones, pero va a tener un cambio visual bastante importante. De hecho, lo veíamos en el material promocional como ese segador eh, con iluminación roja, con rayos de la primera entrega, ahora es. Tiene mucha más profundidad, tiene otro ciclo diario. No sé, eh, está bastante eh, cuidado. Una pregunta. El... Ah, una pregunta,
4: sí. hablando. Lo del segador y todo esto Y se ha hablado mucho de que El tema de la iluminación pues tiene Utiliza un poco ese efecto Flares de que le gusta tanto A JJ Abrams El director de, de Star Wars sí. eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que va a ser Un, un problema? Porque visualmente mmm,
2: Parece que tiene como Un pero ahí, ¿no? Es de decir, que nosotros vimos bastante poco material diferente al del tráiler. O sea, las mejoras que nos mostraron fueron en entornos cerrados, en desarrollo. Vimos po muy poco de Mass Effect. De hecho, personalmente lo comentaba con, con el responsable de prensa de Tronic Arts en España. Que necesitaba ver en vivo las mejoras jugables que tenía el primer Mass Effect. Y lo que vimos del primer Mass Effect, sí es cierto que hay un abuso de los Lensflakes. Pero yo creo que al final escucharán al feedback porque es un poco molesto cómo en el horizonte se van creando esas rayos que, si bien es cierto que nos eh, indicaron que no hiciéramos caso al streaming porque iba a mala calidad, se veía un poco exagerado. No sé si tenéis alguna pregunta más antes de pasar. Yo creo que lo importante de este paquete son las mejoras dedicadas a la jugabilidad del primer Mass Effect. Sí,
4: bueno, podríamos hablar un poquito sobre esas mejoras del primer Mass Effect, ¿no? Para los oyentes sí. sobre todo.
1: Sí, eh, que... sobre, todo porque, sobre todo porque yo creo que es el, primer, el juego que verdaderamente más ha sufrido el paso del tiempo y el que más merecía un trato, ¿no? Porque yo creo que te convendremos en que Mass Effect 3 todavía no Pues no, no acusa tanto esa, ese paso de los años Y sobre todo también a nivel tecnológico como el primero,
2: ¿no? Sí, de hecho nos, nos decían los responsables que ya en su momento sentían que se habían quedado a medio camino entre el combate de RPG y el shooter en tercera persona clásico y que esa tendencia ya se marcó más definidamente en, en las secuelas. Aquí los cambios que se han introducido son las mejoras en gameplay, eh, va a tener más ayudas y van a, ser más, van a estar más perfeccionadas han eliminado todas las restricciones de clase es decir, desde el primer momento vas a poder utilizar las armas sin ningún tipo de penalización ni restricción. Eh, hay un cambio bastante interesante, que, sobre todo para los veteranos, y es que han reajustado la experiencia de tal forma que vas a poder llegar al nivel 60 sin llegar a New Game Plus, que en, el, en la versión original necesitabas dos partidas para llegar, conseguir las metas, etc. Etcétera, etcétera. Otro de los cambios importantes en el marco que dicen que han rediseñado las físicas con la última versión de la Unreal Engine, eh, la 3.5, que es la que se marca el límite de, de la trilogía, y, se va, y va a tener varias mejoras en el control que lo van a hacer quizá más cercano al GMG de Mass Effect 2 en el DLC, pero de una forma diferente, ¿no? yo Creo que va a seguir teniendo la personalidad sin ser tan arcade como, como en el 2. Y otra de las mejores importantes que todavía no vimos, y es por lo que me dejaban anteriormente, es que han dicho que han cambiado tanto, han mejorado los encuentros contra los jefes finales, va a tener cambios sustanciales, y en la inteligencia artificial tanto de enemigos como de aliados. No lo vimos, pero bueno, la promesa está ahí.
3: Sí, también han comentado que iban a retocar todo el tema este de minijuegos. No sé si os acordáis de Mass Effect 1, los minijuegos de, de codificación de puertas y objetos que mucha gente en su día no los entendía, no había manera de sacarlos y, y me acuerdo que los foros estaban plagados de, de ¿cómo hago esto? Pues se ve que los van a modificar y muchos de ellos eliminar. Y también el <risa> tema del, del loteo repetitivo, también he leído que según Mac Walters lo, lo, van, a, lo van a cambiar de alguna manera. Que también es lo de siempre las Avengers Nivel 1, 2, 3 que te has convertido sí. al final en Omnigel porque no había otra manera. Eso. <ríe> Era es. Bastante desconcertante. Y el tema de los ascensores, ¿no, Alejandro? Es. Que al final, bueno, los tiempos de carga se van a ver bastante reducidos, aunque obviamente si tú no quieres perderte las conversaciones en el ascensor, podrás eh, pasar a la siguiente pantalla cuando quieras necesario, porque eso es muy divertido, ya que las conversaciones que se tienen ahí eh, luego tienen continuación, ¿no? Yo recuerdo muchas de, de garros y Tali que están pues teniendo las típicas conversaciones de ascensor, tú te la, te la entera y luego, después de varias misiones, vuelves a un ascensor de la Ciudadela y, continuando donde lo dejaron y es muy divertido pero bueno podremos verlas y cuando queramos pues saltarlo eso está muy de, bien que, de hecho o
4: sea, no, no se... se podía perder porque jo, era un truquillo un truquillo muy inteligente que, que, que utilizaron en ese momento y sí, oye sí. No, que, no que no los eliminen no, no Conversaciones.
3: Sí, 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 sí da, da mucho el pego. Y no solo con estos personajes, con muchos más, con Rex también es muy divertidas las conversaciones.
2: ¿Qué que decías, Alejandro. De hecho, no, que de hecho en la comparativa que nos ponían, eh, el tiempo de cara original llegaba a 58 segundos y en la remasterización llega a 14 y mm. hay un botón para omitirlas pero sí. yo que también yo, yo estoy contigo o sea es la salsa además de F1 ah, es sí. y, y Alejandro Alejandro una
4: pregunta no se ha dicho sobre el tema de duración de, de las cargas ¿se ha hablado de la nueva generación o esto mmm, lo señalaron para la anterior para Playstation 4 y Xbox eh, One
2: en la presentación no hablaron eh, en detalle sobre estas nuevas, de, de estas nuevas versiones pero sí sabemos que funcionan vía retrocompetencia que no hace uso de las tecnologías eh, que incorpora por ejemplo PlayStation 5 como el audio 3D Time Pass, eso no, no, va a, no va a hacer uso, y, y tiene mejoras dedicadas por el, por el hardware que monta, pero no tiene ninguna mejora en, en detalle que aproveche las consolas, es ¿eh? simplemente la versión de PS4 U y Pro y Xbox One X, pero en el nuevo sistema, vaya.
1: ¿Recomendáis este, esta recopilación por, el, por lo que cuesta y por lo que ofrece? A ver, está claro que la calidad la tendremos que evaluar en su, en su debido momento, pero yo tengo la sensación de que esta licencia, que para mí es junto a Bioshock la propiedad intelectual, lo digo mucho, más importante de su generación, creo que son súper trascendentes en lo suyo. Eh, más Efetes juega una ha dejado una huella muy importante en, 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 el, en, en su estructura, en ¿no? lo que es como videojuego. Eh, creo que es una oportunidad muy bella para la gente que no los haya jugado en su momento de, de conocer ¿no? eh, títulos que son tan relevantes para, para el sector.
0: Sí, totalmente. Yo lo que no sé es es? si merecerá realmente la pena para los que ya los jugamos en su momento, más de una vez los tres. Yeah. Eh, porque, no sé, yo personalmente... Esperaba que hubiera algún cambio, algún añadido, no sé, un DLC, alguna sorpresa, más allá de, de un lavado de cara y, y jugablemente, que también, obviamente, lo que habéis mencionado, los eliminación de minijuegos, las mejoras del o todo eso, son necesarias. Entonces, no sé, si... O sea, yo, por ejemplo, sí que lo querré jugar de nuevo esta trilogía, pero no con esa prisa de el día uno estar ahí, uy, sino eventualmente, cuando tenga un tiempo y apetezca volver a regresar a esa aventura, porque me marcó mucho como jugadora, es de mis trilogías favoritas y realmente pues <coughs> creo que es perfecta, la opinión perfecta para la gente que llega de nuevas si y se la perdió en su momento, pero eso, que habrá que valorar luego individualmente los jugadores que ya la disfrutamos en su momento si nos vale la pena y cuando queremos sumergirnos en esta experiencia de nuevo.
2: De hecho... Yo... No, iba a decir que sobre
4: el papel, al menos, yo creo que sí que hay bastantes, bastantes cambios, ¿no? eh, A ver, no esperaba, yo no esperaba un remake, pero no sé, sobre todo lo que más me llama la atención es, son los cambios que se van a hacer a, en Mass Effect en la primera entrega, ¿no? que, que va a adaptarse un poco más a lo que era Mass Effect 2 y Mass Effect 3, ¿no? Habrá que ver, esa va a ser la prueba de fuego. Y luego ya por para terminar un poco mi, mi. Mi intervención, sí me gustaría comentar también que es. Que esto también es una prueba de fuego para Bioware, ¿no? Que en un momento eh, de horas bajas, por así decirlo, necesitan ya eh, sacar un producto que, que no tenga errores, ¿no? Que digas, mira, esto ya acaba de salir y es un buen producto, ¿no? Aunque no sea una entrega, una entrega nueva, esto lo tienen que hacer bien, sí o sí. No, no pueden salir el, en, en mayo y de repente que haya problemas de algún tipo, ¿no? no Tiene que, tiene que, ser, que ser ya sólido.
1: Sí, sí, que sea como sea, pero que sea un trabajo impecable. Porque recientemente hemos visto también muchas recopilaciones y trabajos por el estilo que siempre fallaba algo. Y a mí me gustaría que esté... No sé si entendéis lo que voy a decir. Que sea el típico juego que lo tengas comprado en físico y te sientas orgulloso de tenerlo, ¿no? Que, que digas, mira, tengo toda la saga, aunque, por cierto, para los interesados, los tres más efectos están disponibles en Xbox Game Pass, incluido eh, Andrómeda a través de EA Play. Así que quiero decir que el que lo quiera jugar puede hacerlo ahora mismo. La cuestión es si este trabajo que se está desarrollando va a ofrecer lo suficiente como para comprártelo de manera adicional. Yo espero que sí.
4: Pero... Yo, algo, positivo, algo positivo, Sergio, es que han... han destinado este proyecto a, a la propia Bioware y a los y a gente que hizo los juegos anteriores ¿no? no lo han externalizado y yo creo que esto sí que es una señal de que de que quieren hacerlo bien ¿no? sí,
2: sí. a mí lo que me parece a mí la clave de esta remasterización eh, es poder jugarlo con todos los contenidos adicionales que aportan al, al universo, al trasfondo, y que se sienten parte de los juegos. Eh, por ejemplo, pongo un ejemplo de Mass Effect 2 con el Corredor Sombrío. El Corredor Sombrío es una experiencia que tienes que jugar sí o sí, igual que ocurre en el 3 con lo, las dos partes de la Ciudadela. Eh, de esta forma, con este paquete, tienes la oportunidad de descubrir toda la trilogía, la, la sensiblemente notoria e imagen de Mass Effect, con todos los contenidos y con toda la experiencia completa. Y aparte, eh, como añadido, eh, Mac Walters nos comentaba en cuanto a los añadidos, los contenidos eliminados, que no querían destinar esos recursos, porque aparte de que querían lanzarlos sin fisuras, eh, este paquete es una forma de homenaje a todos los que trabajaron en él, a, a esa BioWare que trabajó desde el 2006-2007 eh, en, en un juego que se ha convertido en marca del estudio, ¿no? Hmm, sí.
3: yo, yo a ver. Lo que comentabas antes, Alejandro, sobre el DLC de la estación Pináculo, yo creo que este DLC es bastante olvidable, y tenemos una cosa muy parecida en el DLC de Mass Effect 3, de Ciudadela, así que yo creo que tampoco se va a echar demasiado de menos, y lo del multifugador de Mass Effect 3, que fue muy criticado en su día, porque... Te obligaba, de cierta forma, a jugarlo para tener la fuerza sí. militar efectiva de forma rápida para así eh, desbloquear el final. Bueno, aunque se podía hacer de otras formas, pero bueno, era la forma más rápida. Pero al final lo probabas y enganchaba muchísimo. Yo no sé mucho de, de jugar a multijugador de hordas y este me lo llegué a pasar en platino y lo disfruté muchísimo. Creo que casi que gracias a esto me, me saqué todos los logros de, de Mass Effect 3. Eh, también otra cosa que comentar, que quería comentar, de bueno de que no se lo habéis dicho, es que van a utilizar en Mass Effect 2 y en Mass Effect 1 eh, la imagen de, de Ian Shepard de Mass Effect 3, que se volvió bastante icónica. Es cierto. Y la van a incluir, además de, de poner siempre bueno de tener a la clásica, ¿no? que también mucha gente pues, tiró por, este, por esta imagen predefinida, además de muchas máscaras, cabellos y mejoras de, de todos estos recursos para hacerte tu personaje a medida. Eh, también van a modificar planos, planos que eran un poco, bueno, de risa ya, no que me pase del tiempo, como esos planos del culo de Miranda que eran bastante cómicos cuando no deberían serlo en escenas. Yo si me acuerdo una escena un, clásica de estaba Shepard eh, en la Normandy de eh, brazos cruzados y el culo de Miranda casi pegado a la cámara mientras que esta hablaba de su hermana y era un poco chocante, ¿no? Bueno, pues esos planos los van a modificar, no han dicho exactamente cuáles, pero yo creo que en determinadas escenas, pues como que sobraban un poco y bueno y sobre todo hacer eh, más F1 eh, más parecido a nivel de interfaz y de presentación a más F2 y 3 ¿no? que sean los tres cocinados bueno, yo se lo recomendaría eh, tanto a recién llegados como a todos los fans bueno, a los fans no hace falta yo creo que, que se lo recomiende porque sé que muchos fans se van a lanzar porque es una, es una recopilación mejorada, como hemos dicho y que tiene eh, todos los DLCs incluidos que son en total más de 40 DLCs yo, por ejemplo no he jugado a todos los DLCs de la saga seguro que me he dejado alguno del uno que no me habían recomendado en su día o cualquier cosa o sea, me pasó así que creo que es una, una oportunidad para tener la trilogía Mejor que nunca Con mejor aspecto Y bueno Para jugarlo incluso En la nueva generación Así que yo al menos Me voy a lanzar de cabeza
1: Yo también sinceramente yo bueno yo creo que hemos hemos tratado todo esto bastante en profundidad si tenéis alguna duda nos podéis dejar en los comentarios si queréis que os respondamos algo pero bueno en cualquier caso eh, queda menos de lo que parece porque ya estamos en el mes de febrero marzo abril y en mayo ya lo tenemos ahí aparte que eh, el, el 14 correcto aparte que a partir de este mes de marzo ya vamos a empezar a tener grandes lanzamientos Así que, bueno, pues el que lo quiera, pues ahí lo va a tener. Y lo que sí que queda claro es que la trilogía Mass Effect es una trilogía que merece muchísimo, muchísimo la pena. Respecto a Super Mario 3D World, tampoco quiero dedicarle demasiado tiempo, porque además hoy tenemos que responder algunas de vuestras preguntas. Pero el juego se pone a la venta este eh, 12 de febrero, este viernes, en exclusiva para Nintendo Switch. Super Mario 3D World es... Eh, un port para, para, para la consola procedente de Wii U, tiene una nueva expansión, y se trata de uno de los mejores juegos de plataformas de Super Mario de todos los tiempos, y lo digo eh, completamente en serio. Es un título que pasó desapercibido, se puso solamente en 2013, como digo, para Wii U, y como prácticamente cualquier proyecto de, de dicha consola... Pasó desapercibido y al igual que Donkey Kong Country, Tropical Freeze eh, y muchos otros juegos de la consola que han tenido más o menos suerte llegando o no a, a Nintendo Switch, pues no tuvieron el éxito que merecían. Y creo que esta oportunidad de Super Mario 3D World va a permitir a mucha gente conocer un título que congrega muchas de las grandes ideas de Super Mario Bros., el original eh, de Super Mario Bros. 2 con la presencia de más personajes trajes de Super Mario Bros. 3, elementos jugables eh, tridimensionales de tanto Super Mario Sunshine como incluso elementos de diseño de Super Mario Galaxy, es una celebración de todo el universo Super Mario y mm, hacía una reflexión hace unos días de que este juego, si hubiera salido hoy como conmemoración del 35 aniversario de Super Mario Bros., del primer Super Mario Bros., me hubiera parecido perfectamente válido. Hay dos grandes novedades respecto al juego original. Una de ellas es la presencia de modo multijugador online eh, sobre todo en una época en la que nos encontramos creo que es bastante propicio porque los encuentros presenciales son ahora más limitados, más restringidos y luego por otro que se han añadido detalles de calidad de vida eh, en lo que es el aumento de la velocidad de los personajes, etcétera, que hacen que el juego gane en dinamismo. Por lo demás sigue siendo igual de excelente, insisto eh, tiene un diseño de niveles espectacular tiene un diseño de jefes finales mediocre, esto también hay que decirlo los jefes finales de este juego no son buenos y digamos que todo que se convence la balanza por, por todo lo bueno que es en lo demás, ¿no? lo bien que estructura la, el diseño de la cámara, que, es, que está bloqueada, ¿no? no es un juego con cámara libre, no es un juego de Mario 3D convencional, sino que es un título que se diseña, piensa en dos dimensiones, pero se ejecuta en 3D. Y, y luego al margen de eso, por cierto, tiene una cantidad de contenido abrumadora y luego trae un agregado, que es esa expansión, que parece una especie de DLC de Super Mario Odyssey eh, convertido en, en expansión para Super Mario 3D World. Y en parte es así. Es un archipiélago, una serie de islas, donde tenemos que buscar una serie de, de energy lunas. ¿no? En este caso son soles felinos. No voy a decir ni el número total, ni voy a entrar en ningún tipo de detalle eh, sensible a considerarse de stripe ni nada por el estilo. Pero tienes libertad de movimiento, tienes libertad de cámara y el control es pues, como un Super Mario Odyssey, como un mundo de Super Mario Odyssey, donde puedes incluso revisitar zonas donde has conseguido uno de esos, energy, una de esos eh, soles felinos con la salvedad de que ahora puede que haya nuevos retos. Es muy dinámico. Y el objetivo es acabar con Bowser, con un Bowser gigante que de vez en cuando se transforma y ataca. Por lo tanto, tienes que esconderte, tienes que huir y tienes que conseguir un número determinado de estas, estos soles felinos para transformarte tú en Super Saiyan, en un gato felino gigante y atacar tú. Entonces, ¿Y eh, Sergio, ¿de qué pues tienes que acabar con, con él. Sí, sí, preguntas, preguntas.
4: Sí, una cosita. Eh, ¿Qué tal funciona el juego, el, bueno, Bowser's Fury con. Con ese, con ese una aproximación más de, de, de mundo abierto, porque el juego original es, bueno, tiene una estructura diferente, ¿no?
1: Sí. Eh, a diferencia del juego base, donde digamos, son niveles de ir a por la bandera y seguir pantallas. Para que la gente lo entienda, una estructura similar a la de los Mario 2D, sin excepción. O sea, Super Mario 3D World es 1-1, un juego de do, un juego de Super Mario 2D en tres dimensiones. Pero esta expansión se desprende de todo ello. Se desprende del marcador de tiempo, se desprende de, de digamos, las vidas, sino que tienes un contador de monedas y, al igual que en Super Mario Odyssey, pues, van descendiendo si te quedas sin monedas. Puedes acumular ítems, eh, es una estructura libre, es un mundo abierto donde tú simplemente te puedes y, subir. Y
4: Bowser, Bowser's Fury utiliza el motor gráfico de, del mismo, sí. de, de este juego, ¿no? No, no utiliza...
1: Y aquí es donde llegan los peros. Utiliza el motor de Super Mario 3D World. Y para aquellos que estéis interesados, este juego se mueve a 1080p en pantalla, en televisor. Y a 60 FPS en todas las condiciones, en modo portátil. Pero el... la expansión en modo portátil se mueve a 30. Y se nota muchísimo. Y se nota mucho porque la optimización es bastante mala. Y lo digo así, la optimización es bastante mejorable, tanto en televisión como en portátil. Cuando hay muchos elementos en pantalla, cuando se da este enfrentamiento entre Bowser y, y Mario Gigante, hay unos problemas muy serios de rendimiento, de caídas sensibles. ¿no? O sea, no es, no es que de repente la imagen se pare, es que notas que la tasa de imágenes deja de ser lo fluida que es en condiciones normales. Y ya, sabe, ya se sabe esto de que cuando te acostumbras a lo bueno, pues volver a lo no tan bueno cuesta más. Y aquí pasa eso. Además, hay dientes de sierra. Falta optimización. No es ni mucho menos eh, algo que digas... No es para arquear la ceja pero sí es sensible. Y por lo tanto, como es sensible, es incómodo. Hay una cosa también que me, que me llama la atención de esta expansión. Y es el ritmo que tiene. Es que te deja tu aire. Eh, puedes investigar... ¿Hay retos adicionales? No, ya os digo, en cada zona no digamos que el archipiélago se divide en diferentes zonas y, y si inicialmente en la zona 1, por ejemplo, tenías eh, por buscar tres soles felinos, consigues los tres, te vas y de repente al regresar dentro de un rato aparece otro que se basa en completar un reto no es como un juego que no deja de compensarte y cada 10 minutos estás consiguiendo algo nuevo y por lo tanto encaja muy bien tanto para partidas cortas como para partidas largas. Eso sí, yo los recomiendo jugar en televisión, no voy a decir de verdad ni cuánto dura ni nada de eso, porque además esos temas son sensibles a, a los embargos, pero creo que merece mucho la pena y para mí convierten y ya termino, a este Super Mario 3D World más B Bowser's Fury en un juego de plataformas imprescindible de Nintendo Switch. Si eres fan del fontanero, tienes que tener este juego porque es muy, muy, muy bueno.
4: Con respecto al multijugador, en Bowser's Fury eh, solo es Compatible con dos personas, ¿no? Eh, es
1: un juego individual. No, no tiene
4: multijugador eh, Bowser's Fury. Mm, que o... yo sepa, no, no
1: sepa. es un juego, es un juego single player. Lo que pasa es que te acompaña Bowser. En todo ah, momento vale. y ejecuta, eh, ejecuta eh, diferentes comandos, pero el, el modo de Bowser's Fury, vamos, lo puedo verificar luego, pero no juraría que no tiene modo multijugador. El, el, el modo multijugador en, en la historia principal es multijugador a 4, en la historia principal, y, y en online también pueden ser 4.
2: Yo he de decir que lo tengo reservado, lo jugué en Wii U y me gustó y ahora quiero revivirlo, y lo que comentas de la optimización me, me da cierto miedo, ¿no? porque pensaba jugarlo en portátil, y ahora no sé si voy a tener que coger el Mando Elite y el Mando Pro y por probarlo entero.
1: Yo te digo, si tienes eh, la historia principal, lo que es el juego base, que dura muchísimo, mm. en modo portátil es una delicia. Porque además se ha adaptado muy bien, la resolución es buena. Y como es un juego con colores tan vivos, en modo online, eh, o sea, en modo online, en modo portátil, se, se juega muy bien, se, se siente muy bien. Sin embargo, la expansión al tener una cámara más alejada, tener esta caída a 30 fps y algunos problemas de rendimiento, yo lo recomiendo más en, en televisión.
4: Eh, Sergio, ¿el juego principal tiene alguna novedad con respecto a, al original de Wii U? Lo que es el juego principal, no la expansión.
1: Eh, no, es el mismo juego. Lo único que sí que se incluyen estos detalles, como digo, de calidad de vida. ¿Por qué? Porque por un lado... Eh, aumenta la velocidad, además no es algo que puedas elegir, directamente aumenta la velocidad y mmm, creo que se agradece porque hace que el juego sea más dinámico en general, sobre todo si juegas en cooperativo con más gente o en modo online, y luego por otro, pues eso, el modo multijugador online que es que lo cambia todo, porque para desbloquear el final de verdad del juego te tienes que pasar todos los niveles esto no es ningún spoiler, ¿vale? esto es así además era el juego original te tienes que pasar todo con todos los personajes eh... Por lo tanto, el hecho de que se incluya un modo multijugador online va a permitir que tú cuando tengas el juego en casa, digamos que te pongas a jugar eh, conectado a internet, vas jugando con más gente y por lo tanto cuando llegas a la bandera pues se considere que has completado ya ese nivel con más personajes porque más personajes han llegado a la bandera. Y para mí esto va a permitir que el objetivo de completarlo al 100%, que a lo mejor antes podía ser un poco abrumador o, o generar simplemente pereza, pues que ahora no suceda de, de esa manera. No sé si, si entiendes lo que, lo que quiere decir.
2: Eh, yo tengo una pregunta, y bueno, imagino, tendré una respuesta obvia, pero requiere Nintendo Switch Online, ¿verdad? Sí, para
1: jugar online requiere, requiere Nintendo Switch Online, efectivamente. Y nada, y poco pues... más. Sale a precio completo, por cierto, no hay ningún tipo de rebaja. Es un juego como todos los ports de Nintendo Switch, sale a precio completo y se pone a la mente en formato físico y, y digital este 12 de, de febrero. Dime.
2: Yo he de decir que me parece bien que aprovechen ese catálogo de Wii U que pasó desapercibido y, y le den promoción en Nintendo Switch, ¿eh? y sobre todo con la popularidad que tiene la consola. Este mismo Super Mario 3D World era lo que decía, un juego que pasó desapercibido en 2013, sobre todo también por la llegada a la nueva generación y, y yo cuando lo jugué en su día me, me encantó, me chifló. O sea, que recomendado sobre todo para aquellos que pasan desapercibidos. Sí y luego una cosa
1: que hemos comprobado que, que no le no he sabido decir antes porque personalmente he probado el modo multijugador en el juego base pero no había probado el modo multijugador en, en la expansión y, y efectivamente sí incluye un, un modo cooperativo local en la, en la expansión donde un personaje, o sea un, un jugador puede hacer uso de, de Bowser aunque es un, un concepto más secundario, no es tan activo como, como en el juego principal y esto es un poco todo eh... De verdad, es un juego sobresaliente. <risa> merece más la pena esto, que para mí merece muchísimo más la pena este título que, que Super Mario 3D All-Stars, sobre todo porque, bueno, Super Mario 3D All-Stars no deja de estar disponible también en muchas otras plataformas y creo que lo cuidado de este producto, aunque los otros sean tres videojuegos extraordinarios, pero yo creo que este título es uno de los que no se pueden perder y me alegro de que llegue a Nintendo Switch. Y terminamos con una pieza que has dado tú, Borja... Eh, sobre Final Fantasy eh, ¿es posible Borja que estemos a punto de conocer novedades sobre el futuro de Final Fantasy 7 Remake?
4: Bueno eso es lo que han anticipado ¿no? que va a haber anuncios relacionados sobre, sobre Final Fantasy 7 Remake lo que no sabemos es si va a ser de la segunda parte si van a anunciar eh, nuevas plataformas o si al final pues quedará en algo mmm, anecdótico y no, no y, y, y no importante, ¿no? pero pues, ya veremos eh, hasta qué grado de. qué grado de importancia, ¿no? Tienen lo, los anuncios que van, a, que van a hacer. Lo que sí se sabe es que van a estar, pues en la mesa van a estar el codirector motomotor y llama Y seguramente también el productor.
1: ¿Apuestas, chicos? ¿Qué creéis que se puede anunciar?
4: Yo creo que van a anunciar la versión de nueva generación. Ya sé, sí. ya veremos.
0: Sí, yo no creo que contacto. sea nada muy grande, porque si no utilizarían otro formato, otro programa más mm, importante, digamos, donde esté más puesto el foco que un que un concierto. Pero bueno, estaremos atentos igualmente y lo podréis leer en Playstation.
4: Solo sí. espero, que no nos, espero que no nos hagan pasar por caja de nuevo, ¿no? Si, si hay una actualización, ya, ya. por favor, que no nos hagan pasar por caja de nuevo. Sí, estaría por muy. Favor.
1: Espero que con no. Final Fantasy XIV va a ser gratuita la actualización que por cierto Final Fantasy XIV ha anunciado este pasado fin de semana su cuarta expansión Endwalker que va a llegar a, en otoño y Final Fantasy XIV va a tener una versión nativa para Play 5 y quien lo tenga en Play 4 va a poder actualizar así que yo creo que no es nada descabellado lo que decís y hablábamos fuera de micro sí, eh, como el, 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 el acuerdo de exclusividad en plataformas Playstation de 7 Remake vence este mes de abril sí que podía ser el momento para anunciar las versiones de Xbox y, y PC
4: Sí, pero yo comentaba también fuera de micrófono que que no es un anuncio que yo vea para anunciarse en Japón, precisamente por la por, por, la, por, el, por las plataformas, ¿no? Xbox, ni Xbox, ni PC, pues son, la, la, son tan importantes dentro del mercado japonés, entonces
1: Yeah. No sé, es que es, eh, caben muchas posibilidades, ¿no? pero sí que es verdad que, que, tiene, que tiene pinta de que puede ser algo más lo que decías antes. Pero bueno, en cualquier caso, si es la versión de nueva generación y se, y se, y se lanza dentro de poco, quiero decir que tampoco vamos a tener que esperar mucho, pues no sería mal momento también para revisitar eh, algunos momentos. ¿no? Que este juego tiene unos combates contra algunos jefes que es espectacular.
4: Pues a ver, a ver qué, no, qué nos prepara Square Enix. Yo estoy deseando ver si, si por fin hay una versión en la que no haya unos fondos de Midgar tan pixelados. ¿Os acordáis de ese fondo? El fondo que cuando ves Midgar sí. desde arriba...
2: Y, y la puerta de Tifa también, del hotel. Eh, sí, por favor, que
4: si hay una versión de nueva generación, que eso no lo dejen por la nostalgia.
1: Sí. ¿Y tú ahora sí? ¿Tendrías ganas de jugar Final Fantasy VII Remake si nos anuncian ese parche para PS5? Yo
3: me voy a esperar, porque ya lo empecé y dije, creo que necesita trabajo por delante con esas texturas, entonces me voy a esperar a que esté completado y como tengo mucho vicio por delante eh, no me preocupa, ya lo terminarán de aquí a 7-8 años ¿Quién sabe? Hmm.
1: Hombre, si tenemos que esperar tanto entre la segunda, entre la primera y la segunda parte, como entre Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3, pues es bastante desalentador, pero yo creo que no va a suceder algo así, ¿verdad? Es
3: que yo no sé cómo lo van a hacer, o sea, quiero decir, eh, tienen entre manos el 16. También, pues, los episodios de este, que a saber cuántos, con cuánto se acaba, ¿no? Que a mí eso me preocupa. Así que yo no sé cómo lo van a hacer. Si sí, supongo que es otro equipo, pero que hay mucho tela que cortar, ¿eh? De Final Fantasy VII, a ver cómo lo hacen.
1: Pues sí, a ver cómo lo hacen chicos y, y bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el bloque de actualidad Que además ha sido bastante largo hoy eh, Como el debate tampoco... Solo tenemos uno, quiero decir Pues vamos a poner una pequeña pausa Y arrancamos para ver si verdaderamente merecía o no lanzar Playstation 5 y Xbox Series X este pasado noviembre A DEBATE pues bueno chicos, comenzamos y os doy voz. Eh, además vamos a ir al grano. PlayStation 5 y Xbox Series. Se ponen a la venta, no hay stock, hay una perspectiva de falta de abastecimiento hasta la segunda mitad de 2021. La gente pregunta, la gente quiere una Xbox Series X o una PlayStation 5 y no la encuentra y no la va a encontrar a medio plazo. ¿Fue correcto lanzar estas consolas sabiendo que no iba a haber stock? ¿Debieron haberse retrasado?
4: Aquí no hay una, una respuesta correcta. Porque si la retrasan, estaríamos diciendo que por qué las han retrasado. Si no la retrasan, porque no. porque, porque lo contrario. Eh, yo creo que han hecho bien porque aunque no, ha habido muy poco stock, eh, han vendido todo, lo han vendido. ¿no? Eso quiere decir que hay mmm, una demanda por. Por, por esas plataformas Como se ha visto por otra parte ¿no? El problema que hay aquí Es el tema de los especuladores Que han surgido de compras de segunda mano Las peleas en tiendas japonesas Que tiene que intervenir la policía no eh, Pero... Yo creo que sí que era el momento de sacarlas, aunque no hubiera stock durante todo el año para que, bueno, eh, empezaran a, a rodar, ¿no? Y es que los juegos tenían que empezar a ir saliendo poco a poco, ¿no? Eh, lo que yo creo es que va a pasar un poco como... En el cine, por así decirlo, ¿no? Que, que los juegos importantes no van a empezar a, a salir hasta que el parque de consolas pues tenga un poco garantizado que, que haya más gente, ¿no? Con, con esas máquinas, ¿no? Porque tú ahora sacas un juegazo, eh, ven, un juegazo vende consolas que no puede vender una consola, ¿y qué, ¿y qué haces? <risa>
2: En, claro, es que es un tema complejo porque no creo primero nadie tenía una bola de cristal con que nos iba a sacudir una pandemia de este calado eh, paralizar un proceso de producción de este tipo no debe ser nada sencillo eh, por tanto, sobre todo teniendo unas consolas que son retrocompatibles que me parece que es la clave eh, poder utilizar todo tu catálogo mejorado y no poco, con algunos títulos no sé, es que al final yo yo es que veo que era lógico el movimiento de sacarlo. Y sobre todo también teniendo en cuenta que no me parece una desventaja que algunos títulos que se habían anunciado eh, exclusivos de nueva generación tengan support para PS4 y Xbox One. Porque al final, es que yo me vengo en Capcom y con el parqué de consolas que hay ahora mismo y del que se prevé en 2021, yo es que no sacaría Billy solamente en consolas que tienen, no sé cuánto, menos de 10 millones expuestas en el mercado. Es que sería un suicidio.
1: Yo lo que sí lo que creo es que coincido con vosotros en que es un tema muy complejo y que lo fácil es decir, pues ahora como no hay suficientes y están agotadas, pues deberían haberse esperado a marzo de 2021. Y, y a ver, sí, si fuera todo tan sencillo como mover la casilla del hogar, claro que se deberían haber lanzado en marzo o si no hay stock hasta septiembre decir, pues nada, pues esperamos hasta el mes de septiembre. Pero claro, es que la producción y la puesta a la venta de una consola lleva más de Año y medio desde que se empieza todo a, a calcular, ¿no? Recuerdo que Xbox Series eh, se anunció en The Game Awards 2019. Es decir, estas cosas llevan mucho tiempo y cualquier retraso puede romper los cálculos, ya que hay una serie de eh, intereses financieros que evidentemente se han puesto a la venta en noviembre, porque había que dar respuesta a una serie de. a una serie de cálculos, como digo, financieros que al final se anteponen a todo. Y luego tampoco podemos perder la perspectiva con algo. Se han vendido en el caso de PlayStation 5, y digo solo el dato de PlayStation 5 porque desconocemos cuántas unidades de Xbox se han vendido, de Xbox Series, sí que sabemos que se han batido récords en un lanzamiento de Xbox. Y en el caso de PlayStation 5 se han vendido 4,5 millones, y la compañía japonesa tiene previsto despachar otros 3 millones de aquí al, mes de, al 31 de marzo, lo que daría un total de 7,5, que es la misma cifra que tuvo PlayStation 4 en su momento, en, en aquel entonces, 2000, el ejercicio 2013-2014. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, mmm, que, que hay mucha demanda y que la demanda está por encima de la oferta, pero no significa que la oferta haya sido eh, irrisoria, significa que ha sido insuficiente. Para mí lo verdaderamente eh, preocupante es cómo afecta la situación al software, porque había una serie de títulos exclusivos como Ratchet Clank, eh, Gran Turismo 7 y, y Returnal que iban a salir en la primera mitad de 2021 y al final el único que tiene confirmado estreno en la primera mitad de, de 2021 es Returnal que ha pasado de estar en marzo a estar en abril y no sabemos nada de Ratchet, no sabemos nada de eh, Gran Turismo y cada vez son más los que empiezan a sospechar, creo que con cierto motivo que otros proyectos como God of War Ragnarok o como quiera que se llame finalmente no vayan a ver a luz en 2021 ¿no? es una situación muy soy... delicada pero que además también afecta a los socios a las terceras compañías ¿no? que tenían algún proyecto exclusivo planeado para su, para su plataforma y dicen es que no hay consolas y por lo tanto voy a retrasar ese estreno
4: God of War es difícil que salga en 2021 porque es que va a haber aglomeración de, de juegos first party, ¿no? Con el Horizon Forbidden, Forbidden West también por ahí, ¿no? Exacto. Yo lo veo muy, muy complicado y además sí. siempre hay que tener en cuenta que es que todos los juegos de Sony terminan retrasados de una u otra forma. Y yo cuento sí. con ello.
0: Y estoy bastante de acuerdo en lo que menciona Sergio, que es muy complicado mm, decidir y, bueno, opinar acerca de este asunto porque es algo que se. Eh, planeo con mucha más antelación no fue como de un día para otro venga lanzamos las consolas esto es algo que lleva muchísimo tiempo y, y cálculos que escapan de nuestro entendimiento yo personalmente creo que mm, se lanzaron cuando se debían lanzar ya no pudieron retrasarlas más es. pero sí que es verdad que hoy en día tampoco hay demasiado motivo para poseer una de estas consolas más allá de disfrutar de los juegos que ya tienes o, o de lanzamientos incluso que están saliendo ahora de una manera un, un poco mejor de lo que podrías hacer en las consolas de anterior generación y Aún así entiendo también la urgencia de tener una, más que nada por, por todas estas mecánicas de marketing que hay alrededor de, de este asunto, como son las de, es que mi amigo tiene una, entonces yo también quiero tal, Ese, esa ansia de, de falta de stock, eso produce todavía más ganas de comprarla, de eh, tener todas esas alertas eh, activadas, y a la mínima que aparece una es que vuela el stock en minutos, lo hemos podido comprobar, las últimas ocasiones en las que no nos da ni siquiera tiempo de, de redactar una noticia para avisaros, porque...
1: No, no te da tiempo a abrir el borrador no, no. del gestor. Obra. Por eso, hoy me decía
0: <risas> mi padre que un amigo suyo del trabajo también está ahora buscando una consola cuando él no es jugador habitual, siquiera. Es algo que, que supera estas barreras y son todas estas tendencias de estrategias de marketing que, bueno, yo las comprendo, pero no sé, no las comparto demasiado porque al final te crea una necesidad que tampoco es real y sobre todo yo creo que se ha intensificado mucho con todo el tema de la pandemia, el confinamiento, es, eh, esa necesidad de estar enganchado a algo, de tener algo que hacer en general y las consolas ayudan mucho para distraernos con esos videojuegos y bueno, a ver si es real esto que nos están comentando desde Microsoft y Sony, de que a partir de la, de la segunda mitad del año ya no habrá tantos problemas de stock, esperemos que cerremos este año 2021 todos con nuestras consolas en casa y y no haya que pelearse ni, ni recurrir a esa especulación, porque he visto por ahí Play 5 a 1.200 euros, que es una verdadera barbaridad, y habrá quien les las pague.
3: Bueno, esto es como siempre, ¿no? Pero lo que decís es que no es fácil mover la fecha, porque es que en, hoy tampoco, a día de hoy, no se sabe cuándo va a acabar la pandemia, ¿no? No hay fecha, fin de la pandemia. Entonces tampoco tenía sentido mover eh, esa fecha a, a otra incierta, ¿no? Y no es fácil cuando se tiene toda la planificación ya hecha. Y al final, a nivel de negocio, no les está yendo para nada mal. Yo creo que si echan números, con toda la ansiedad que tiene la gente y toda la necesidad que se ha creado, eh, la pandemia les va a favorecer a, a estas compañías, ¿no? A nivel de estudios más pequeños, es lo que realmente me preocupa, porque no se estarán dando fechas, pero seguro que muchos estudios pequeños han tenido que cerrar por culpa de la pandemia eso quizás es lo más preocupante, no, no las grandes compañías al fin y al cabo
2: Alejandro, ¿tú quieres agregar algo? Eh... La verdad es que es un tema ya te digo, es un tema muy complejo y, y, y yo sí que veo que hay motivos para comprar una consola nueva generación de ahora mismo, ¿eh? o sea, aparte de que Sí, sí, bueno, motivos,
1: hay... yo también lo creo ¿eh? Sí
2: Sí, sí, que me parece que hay motivos porque las mejores que hay de ciertos juegos iconos de la pasada generación invita a que si eres entusiasta de la tecnología y entusiasta de los videojuegos te empujes a, a, a hacerte con una y, y sobre todo viendo como en consolas como Xbox eh, no hay motivos en cuanto a catálogo, salvo este de Medium que ha salido recientemente, de poder hacerte con una. E incluso en Playstation 5 estamos viendo que solamente Demon's Souls es el único exclusivo real que tiene ahora mismo. Mm. A ver, es que yo
1: creo que nadie puede poner en duda que la diferencia tan abismal que hay en la experiencia de uso de una PS4 barra Xbox One respecto a una Xbox Series y una PS5 gracias al SSD, el Quick Resume, la velocidad a la que va todo, la conveniencia, el sonido, eh, es decir, el día a día... Del de uso de estas consolas nos ha cambiado, como, como hacemos uso de una consola, ¿no? Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. Ahora bien, ahora bien. Otra cosa bien diferente es el, el, el tema de si deberían haberse retrasado o no. Yo creo que, sinceramente, es, es, es muy complejo y, sobre todo, eh, yo creo que les está funcionando, que les está yendo bien porque están generando un deseo y además están consiguiendo lo que ahora mismo tiene mayor proyección de crecimiento en, en los sectores de juego de, de, de entretenimiento de tanto Sony como Microsoft, que son los servicios. A mí había un dato que me parecía demoledor. Al margen de los 47,9 millones de, de suscriptores de PS Plus, que es un crecimiento de 1,5 millones en tres meses, es que a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí, yo leer que el 87% de los jugadores de PS5, es decir, 3,9 millones de esos, 4,5 millones, están suscritos a PS Plus, están pagando una mensualidad para tu servicio. Me parece una capacidad de penetración de ese servicio, una, una capacidad para generar eh, fidelización a, absolutamente increíble.
2: Sí, pero en el caso de PS5 se ve todavía eh, alzada ese dato por el tema de la colección de PlayStation Plus. O sea, habría que ver hasta qué punto ese, esa colección ha invitado a generar ese movimiento de suscripciones pues, en la consola. Pues mérito, mérito. Quiero decir, es que claro, pues,
1: claro. no tienen por qué quitarlo. Quiero decir, si tú poner una colección de 20 juegos te va a garantizar que tengas a casi nueve de cada 10 jugadores suscritos al servicio que te está reportando más dinero, más ganancias que la venta de hardware, adelante, ¿no? Quiero decir. Claro.
2: No, no, es que lo están haciendo muy bien y, y, y yo creo que en cuanto en la comparativa de Xbox Live Gold con eh, PlayStation Plus, eh, venimos de un febrero que está que están dando un, un, un lanzamiento, que sí que vale que controles 2019, pero esa mejora, ese paquete completo que mucha gente se perdió lo están poniendo día uno. Es que al final PlayStation está trabajando y, y está acertando encima.
1: Bueno chicos, no sé si queréis agregar algo más, si alguien quiere ofrecer algún punto de vista diferente o aportar alguna opinión más o, o pasamos a la que estamos jugando. Pasamos. Pues muy bien chicos, como tenéis ganas de contar a qué habéis estado jugando, pues, pues vamos con ello. Y empezamos por ti misma, ahora sí, <ríe> a qué has estado jugando.
3: Pues venga, yo le estoy dando una caña... Tremenda Assassin's Creed, eh, iba a decir Odyssey, pero Valhalla... Es que echo mucho de menos el Odyssey, me estoy dando mucho cuenta ahora, ¿eh? Llevo, pues, dos semanas intensamente jugando a Valhalla y es que ese tema de combate de Odyssey era tan ágil que aquí es todo lo contrario, también lo entiendo, ¿no? Porque estás luchando como un vikingo y tiene sentido, pero me gustaba mucho la agilidad de, de mi Cassandra y lo echo un poco en falta. Y el nivel de historia está bien, pero, mmm, ¿no? de momento, me quedo con la de Odyssey. No, no puedo evitar comparar los dos juegos porque al final son tan parecidos, pero me gustaba más la historia en Grecia. Pero bueno, ya os contaré, sigo jugando. Y también empecé de eh, Medium y me llevé una grata sorpresa porque ya lo había leído en los análisis de que no es, la gente, no es el juego que la gente pensaba que es. O sea, no es un juego de terror, no es un juego de, de susto, de que va a dar pánico para nada. O sea, es un juego que tiene tensión pero no es injugable de, de miedo atroz. O sea, es totalmente perfecto para la gente que, que, que incluso le, no puede jugar estos juegos, ¿no? Y tiene mucho componente de puzzle. Es un juego de, de misterio simplemente y, y me gusta mucho, pues eso, a nivel de puzzle, a nivel de exploración, la ambientación también está muy conseguida. Jugar con las dos realidades, pues... Tiene mucha chicha a nivel de puzzles, ¿no? Porque tienes que controlar las dos realidades y luego pasarte a una para hacer algo en eso y luego volver a las dos así o sea se juega mucho con esto de las realidades y creo que también es un juego perfecto para ir pasando el mando o sea yo lo juego con mi pareja y es una maravilla nos está gustando mucho y vamos jugando un ratito por los fines de semana perfecto y ya está y se lo he jugado a esto
1: muy bien Paula ¿tú qué has estado jugando?
0: Pues me va bien que me menciones a mí ahora porque justamente este fin de semana he completado de Medium. De hecho, nos lo jugamos un día, en plan, en un día entero. Empecemos a jugar como a las 11 de la mañana y a las 8 o de la tarde nos lo habíamos acabado ya. Eh, yo también estaba con mi pareja y mi cuñada, de hecho, pero yo solo, solo yo llevé el mando porque se estresaban y no se hacían con los controles, entonces tuve que estar yo ahí y ellas estuvieron viéndolo como si se tratara de una serie prácticamente, porque es, al ser tan narrativo... Funciona perfectamente para, para mirártelo sin tú llevar el mando en las manos. A mí también me ha sorprendido para bien, pero creo que tiene algunos problemas de ritmo. No sé si es precisamente por habermelo jugado en modo rush en un día, pero hay, hay momentos en los que la narrativa ya como que está muy intensa y de repente te toca pasearte por un escenario muy grande durante media hora y es como... No me cuadra. Pero aún así me, me ha gustado mucho y lo recomiendo, lo tenéis ahí en Game Pass. Y aparte... Sigo también con Yakuza. Ayer me empecé Kiwami 2 y ya he completado el 0 y Kiwami 1. Y bien, muy guay. De momento mmm, era uno de mis propósitos de este 2021 el jugarme la saga entera, Y
2: muy me bien. está gustando
0: bastante, sí. <risa> pero creo que el 0 no lo va a superar ninguno de los otros. Espero equivocarme, pero ya veremos. Porque he hecho de menos controlar a Majima. Pero bien, me está eh, gustando muchísimo la historia, los personajes y todo. Y... Y es muy adictivo. A veces pienso, bueno, me acabo uno y luego juego otro juego de, de, por medio para, para descansar un poco, porque al fin y al cabo son bastante parecidos, similares uno de otro. Pero luego noto esa sensación de querer seguir con la historia y, y continuar con el siguiente. Así que nada, de medium ya os digo, me lo juego en un día y ya estoy con Kiwami 2.
1: Disculpa Paula, ¿cuánto sí. te ha durado el juego? Yendo así.
0: De eh, medium creo que... Mmm, seis o siete horas no más. Vale. Ya os digo, vale. si lo empecé por la mañana, no muy temprano y lo acabé antes de cenar, así que diría que por ahí, seis, siete. Vale,
1: hmm. vale, vale. Alejandro, ¿a qué has estado jugando tú?
2: Pues a de medio que también lo he completado. Yo creo que todos hemos jugado de medio y por decir algo diferente, yo creo que está en la línea de Blober team eh, un, y, y creo que estoy bastante de acuerdo con la columna que lanzaba Salva en, durante el lanzamiento, que creo que es un juego perfecto para rellenar catálogo. No, no es un título que hace jugar, pero como añadido al Xbox Game Pass, bueno, está ahí. Y sí, tiene problemas de ritmo, tiene problemas también de que hay alguna sección que pff, cuesta decidir pero bueno. Está ahí y, y, y no está mal. Estoy jugando también, he completado Control Ultimate Edition, ahora aprovechando que lo han dado en PlayStation Plus. Eh, se lo comentaba Borja, yo creo que tiene le veo los mismos defectos. No sé, creo que podría haber sido más, pero tiene algunos elementos que, que lo hacen cautivador. El entorno, el contexto... Eh, no sé, la agencia tiene personalidad. No sé, creo que Remedy... No, no sé, siempre está en, la, en el equilibrio de hacer cosas muy bien y cosas muy mal, y, y, y en ese equilibrio se encuentra ahí eh, control de siete, siete y medio, ocho, bueno. Y por último, eh, he empezado Sackboy, mm, es de decir que los primeros mundos me han dejado un poco frío, sí. eh, he conseguido el boomerang, y ahora parece que tiene cierta gracia, ah, pero... A partir eh, de ahí está ya Alejandro. Sí, ¿no?
1: Muy, muy bueno. A partir de ahí, sí. Coincido contigo en que los dos primeros mundos muy flojos, pero a partir de ahí el juego empieza a subir.
2: Pues me alegro porque hasta el momento, macho, uf, me está dejando en el sofá... Uf, uf, esperaba más, macho. A ver, a ver ahora. <risa> ¿Y Borja, qué has estado jugando?
4: Bueno, yo, el tema de control, creo que Alejandro y yo tenemos una visión parecida. Eh, aquí hay como una visión ¿no? distinta por parte de mucha gente que lo ven casi como obra maestra, ¿no? sobresaliente y yo estoy más ahí en, en la gente que piensa que, que le fallan cositas ¿no? pero he de decir que los 60 frames le sientan de maravilla se mueve muy bien, es una gozada yo ya lo jugué en su momento en PlayStation 4 y el rendimiento era muy, muy flojete, ¿no? y además de, de control he estado con el DLC del de, primer DLC de Immortals Phoenix Rising que es, se llama un nuevo dios y estoy me ha sorprendido bastante me ha sorprendido bastante porque es casi un juego es una, una expansión pero casi un juego una secuela ¿no? por así decirlo eh, muchas horas de juego muchos puzzles eh, bastante ingeniosos en algún momento y más complicado que, que el juego original el problema que yo que le veo y es algo que no no, no lo sufrí yo tanto en el juego principal, es que aquí se nota mucho cuando hay problemas de físicas, ¿no? Eh, se puede volver un poco frustrante, porque lanzas una caja o lanzas una pelota, una de las piedras rocas que, que, que manejas y no sabes exactamente cómo va a terminar cayendo, ¿no? En el escenario cuando la lanzas, y hay momentos en los que se te cae y dices, joder, hay que repetirlo de nuevo. ¡Qué coñazo! Como se diga. Pero... ¿no? Sí, sí, pero, pero me ha convencido, me ha gustado y, y estoy esperando lo, los siguientes DLCs. Creo que lo están haciendo muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, por mi parte eh, podéis intuir que he estado jugando a Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Además he completado tanto la expansión como el juego base. Eh, ya supongo que cuando se ponga a la venta intentaré ver gente que lo esté jugando para, para tratar de completarlo al 100%. Eh, pero bueno, tampoco tengo mucha prisa sí que es verdad que ahora lo estoy disfrutando más en modo portátil y, y estaba pendiente eh, estoy ahora mismo en uno de esos momentos en los que tengo un par de juegos empezados y quiero terminarlos antes de ponerme con otros no eh, por un lado Cibershadow, que creo que me queda únicamente el, el último mundo salvo que el juego me sorprenda con algo más y de medio no he jugado solamente un par de horitas y os comento el pas este pasado viernes Iba, quería, tenía la intención de jugarlo durante todo el fin de semana, pero es que estaba. Me encontraba en un estado de ánimo en el que no me pedía el cuerpo algo así, ¿no? Estaba, quería algo que no, me que, que no me demandase tanta atención por estar leyendo y, y tal. Y, y por algún motivo, eh, en la Switch se me actualizó la Sega Mega Drive Collection, no sé por qué, se me puso, digamos, a primera página del menú. Y tuve como un flash en la cabeza de decir, me tengo que pasar un Sonic este fin de semana, a ver si lo consigo, a ver si estoy fresco y consigo pasarme en tres o cuatro horitas un Sonic. Y como entre Sonic 1 y Sonic 2 me gusta más Sonic 2, eh, me empecé Sonic 2 y me lo terminé. O sea, ayer eh, domingo eh, me, lo, me lo terminé. No he ido a por todas las joyas ni nada. Sé que, que no es el 100%, pero tampoco lo buscaba ahora. No quería meterme en ese jaleo, en ese follón. Y caray, qué bueno sigue siendo Sonic el erizo 2 de, de Mega Drive. Sigue siendo un juego muy, muy bueno. Muy bueno. Y poco más. Eh, tengo la intención, ya os digo, de acabarme Mezio Versado y Medio, y Medium, sobre todo para poder opinar al respecto. Porque he de decir que no me está... ...gustando demasiado de Medium... ...pero quiero esperar... ...a ver qué tal evoluciona... Y, ...y poco más... ...y luego antes de terminar chicos... ...nos dejaron varios comentarios... ...en este último programa... ...y el primero de ellos... ...como gustaría eh, leer... ...es una duda que nos trasladaba Javier Estrella... ...que preguntaba acerca de... ...de New Pokémon Snap... ...si seguirán siendo... ...las fotos limitadas... ...no lo sé... En el juego original había, era un cartucho que tenías una, una serie de fotos para cada ruta y desconozco si habrá límite, pero si me permites opinar, yo creo que tendría sentido que siguiera habiendo límite. ¿Por qué? Porque si hay un límite en el número de fotos, tratas de hacer que cada foto sea una buena foto. Si tienes un carrete sin límite, pues no dejas de pulsar el botón de hacer fotografía y eliges luego la foto que haya salido buena. Ya digo que estoy especulando, pero personalmente creo que tendría sentido que siguiera habiendo un límite en el número de fotos, para que cada foto suponga un riesgo en el número total. Eh, David, David eh, Yeido Barnecilla decía que personalmente él suele comprar muchos juegos de salida, aunque en algunos casos se acaba tirando de los pelos porque luego bajan de precio rápidamente y dice que, pero bueno, que se le va a hacer? Y así es, ¿no? Eh, J.M. Orosa hacía una reflexión que es la siguiente dice lo de Microsoft ha sido una estrategia de marketing de 10 como sabían que la noticia de los juegos free to play ya no requieren ser God para jugarse no iban a tener repercusión en la prensa pipera. Como, como él dice dijeron lo otro para que le llovieran tortas captar la atención y luego obligar a los medios a lanzar la contranoticia acaparando mucha más atención finalmente bueno es su opinión yo creo que, evidentemente, no sabemos cuál fue el motivo por el que Microsoft reculó eh, tan rápidamente, pero bueno, es la opinión de, de nuestro oyente. Eh, Rodrigo López-Jarque comenta que antes él solía comprar también más juegos de salida, que jugaba mucho, pero que terminaba pocos juegos. Porque rápidamente salía otro que también le apetecía y entonces aparcaba uno y luego el otro... Y dice que ahora estoy sabiendo esperar, dice, pero sigue siendo el problema, los compro en la primera rebaja y después otro y otro y otro y engordo en mi colección, pero mi tiempo sigue siendo delgado. Y yo creo que esto nos pasa un poco a todos, ¿no chicos? Que al final, eh, por mucho que compremos solo los juegos de salida, siempre tenemos más juegos acumulados de los que, de los que nos gustaría, ¿no? Yes y luego por último Alberto Guerrero decía que personalmente que eran muy pocos los juegos que él compra de salida ya que ha acumulado muchos juegos precintados por falta de tiempo aún esperando a comprarlos cuando bajan de precio dice de hecho estoy jugando el Horizon Zero Dawn que me lo compré hace dos años por 10 euros y lo estoy disfrutando como si acabara de salir y esto es lo bonito no también de juegos que hayan salido hace mucho tiempo y que por mucho que pasen los años sigan siendo disfrutables y creo que esto es algo que le pasa por ejemplo a la trilogía de Mass Effect de la que hemos hablado hoy ¿Os parece bien si les preguntamos a los oyentes para esta semana sobre el tema de debate que hemos tenido hoy? Eh, ¿Si ellos hubieran retrasado la, las consolas de Nueva Generación? Hmm. Sí Pues yo creo que es una buena pregunta no ¿Algo más también les podemos trasladar o suficiente?
2: El, el comentario de Horizon Zero Dawn, un, un juego viejo, me ha hecho sentir mayor, ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? Es que fue 2017, ¿verdad? Sí,
1: 2017. Uf, a poco ver, ¿qué?
2: Mil... Poco, eh, eh, poco,
1: despo... ¿Poco antes o poco después? Salió días después de Zelda Breath of the Wild?
4: pero bueno, o sea, que han pasado tanto tiempo exacto, que tampoco, tampoco nos bueno, pongamos pero, así.
1: Vamos bueno, a ver vamos, si ahora... Date cuenta ahora, que cuando... Va a ser
4: retro en la semana que viene. Sí, <risa> el tiempo, el tiempo
1: pasa retro. muy rápido. El tiempo pasa muy rápido. 2016,
2: Casi cuatro años, ¿eh? Claro,
1: tú pégateos. Casi cuatro años. O sea, cuatro años te da tiempo a, a sacarte una carrera. Mm. <risa> tal, como, tal como están ahora planteados los cabos. Bueno, en cualquier caso, han sido cuatro años que han dado mucho de sí. Eso sí que estaremos de acuerdo. Yo tengo una pregunta,
3: Sergio. Preguntar a los oyentes si salen demasiados juegos remasterizados y al final esto es un saca cuartos. Porque, claro, juegos como Mass Effect tiran mucho de nostalgia. ¿Nos están sacando los cuartos o nos están haciendo un favor sacándolo en la nueva generación? <risa> Ahí
1: lo dejo. Un favor, un favor, a un favor que nos lo digan en los comentarios y si, y si bueno pues eh, a, a lo mejor yo creo que esto también tiene muchas avistas ¿no? porque hemos visto durante estos últimos tiempos colecciones chulísimas y luego colecciones que son un ejercicio de pereza guiño guiño ¿eh? todos sabemos más o menos de quién estamos hablando pero ahí están, tampoco nadie nos ha obligado a comprarlos ¿eh? Que eso Oye, también es y pedazo de colección de más fe con ese casco pero no viene al juego que se nos ha olvidado decirlo pero bueno sí 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 sí, sí, sí. <risa> aunque también y no quiero ser abogado del diablo Dios me libre de comprar una edición de estas de tanto dinero en ningún momento dicen edición coleccionista ellos lo venden casi como un producto de merchandising sí
3: sí sí o o sea, lo pone, si pone con letra ellos... muy pequeñita
1: no viene claro letra pequeñita <risa> que te pongas las gafas de leer y al sí. final no te des ni cuenta pero bueno
4: y si no tienes si no tienes espacio el casco, como decía Alejandro, lo llevas puesto y no ocupa espacio. Uh
1: -huh. Eso es. Ahora te lo pones para jugar, como el de Doom. Claro, para el supermercado,
3: para hombre. Que ahora con la pandemia muy bien esto.
1: Pues sí. Bueno, chicos, ha dado mucho de sí este decimoséptimo programa. Os invitamos a que escuchéis la semana que viene el programa de nuestros compañeros a ver qué se traen esta ocasión. Y vamos pasando las despedidas. Eh, Alejandro, un fuerte abrazo. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos dentro de 14 días. Que luego el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad?
2: Eso es. Igualmente un abrazo y sobre todo muchísima salud.
1: Paula, otro abrazo para ti. Un abrazo a todos. Me voy un rato
0: con Kiryu-chan y nos vemos en dos semanas.
1: Ah, bien elegido, bien elegido. Ahora sí, otro abrazo para ti. Pues cuidaos mucho y nos vemos dentro de dos semanas. Y dentro de dos semanas nos vemos, Borja, y estrenamos micros si y todo va bien, ¿no?
4: A ver, no lo, no lo gafes, no lo digas muy alto, que, que cuidado.
1: Es verdad. Seri, eso. corta esto luego. <risa>
4: <No>. <risa> eh, pues sí, nos vemos. <risa> eso, dentro eso. Nos,
1: nos vemos la semana que viene, nos vemos la semana que viene. <risa> Yo también me despido. Sí. A ver qué nos prepara la, la gente de, del retro. Sí.
4: Y a ver, a ver, a ver qué tiene entre manos
1: A ver qué tiene entre manos Yo también me despido, saqueo González Un abrazo a todos, muchas gracias por escuchar el Meri Podcast Saludos a todos, chao, chao